0: Denizde pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sider Duman, Akdeniz'de pusulasız programıyla bir kez daha karşınızdayım. Şimdi bu programda e, askeri teknolojilere metiyelerin düzüldüğü günümüzden geriye giderek benzer konularda Akdeniz'deki büyük kırılma noktalarına dikkat çekmek istiyorum. E, bize hep anlatılan işte bu askeri teknolojilerin pek çok konuda bilime önderlik ettiği ve sonradan da topluma mal olup bizleri işte ileri götürdüğü, i̇şte bilgisayarlardan, uydulara, ve daha binlerce örnek veriyorlar bu dezi kuvvetlendirmek için. Acaba doğru mu bu? Yani zaten ilk akl, ilk anda böyle mutlak doğru gibi görünen ve gözümüze gözümüze sokulan ama akım medyada pompalanan kuramlara genelde şüpheci yaklaşmayı tercih ediyorum. E, İddam da şu sanki esas gelişme e, esas itki hep tüccarlar tarafından işaretle gelmiş gibi görünüyor. E, İtalyan işte hikayesi var ya Rönesans'ı İtalyan tüccarlar dedik diklemiştir Bu teoriyi tabi biraz da ileri taşımak istiyorum. Tabii ki tüccarların zenginleşip işte sanata destek vermesi, muhtedirlere kafa tutup bazı hakların genişletilmesi alanında çalışması anlaşılabilir. E, hatta hala da güncel bir konu. Ancak bu Avrupa merkezli tarih yazımının yani insanlığın tüm kazanımlarını bu Rönesans'tan, reformdan itibaren başlatılmasına da birileri dur desin artık. Dur ben diyeyim. Kibarca bu savunma sanayi deniliyor buna. Yumuşlatmaya çalışıyorlar bence kavramı. Gerçek adıysa askeri endüstri yapısı belki denebilir. Çünkü bu gücün esas amacı ülkesinin topraklarını savunmak da değil. Yani ticaretini korumak ve geliştirmek. Zaten teorimin ispatı da kendi içinde bence gizlenmiş. Bugün konu ticaret olunca cirosu en büyük endüstri, savaş endüstrisi değil mi? Hem de ticaret. İşlerine gelmeyen bir karar alın. Anında ya darbe oluyor ya işte sizin ülkeniz karışıyor ya da bildiğiniz e, işgale bile uğrayabiliyorsunuz. Birkaç örnek aklıma geldi. Mesela İngilizlere ait bu Anglo-Iranian e, petrol şirketi var İran'da. E, Musaddık bir sabah diyor ki ben bunu millileştireceğim. Ve e, başta neler geliyor tabii sonrasında darbeler marbeler. Ya da 1974'te ABD tarafından getirilen bu Afyon ekim yasağı var. Yani Amerikan gençleri çok kötü durumda. ...bu afyon yani uyuşturucu bağımlılığından... ...e Türkiye'de bunu ekiyor... ...bunu yasaklayın kardeşim diyorlar... E, ...Türkiye'de bunu kabul etmiyor... ...çünkü çok küçük bir miktar... ...ve bin yıllardır ekilen bir şey Türkiye'de... ...yani Amerika'nın böyle birkaç saatlik... ...afyon ihtiyacına yeteri kadar belki bir ekim var... ...ama kabul etmediği için... ...Türkiye'nin hem Kıbrıs'ta hem de içeride... ...bir askeri junta ile... ...yüzleşmek zorunda kalması diğer bir örnek olabilir... ...ya da işte... ...süveyşi millileştirmeye çalışan... ...Nasır'ın başına gelenler... Ya da tüm Güney Amerika tarihine bakabiliriz yani. Hani ABD'nin demir yolu şirketi çalışanları için muz ekmesi işte muza çok karlı bir sonra tarım ürünü olduğunu fark edince iyice işleri büyütmeleri. Ve bu kendi karlılıklarına milli menfaatler adına göz dikebilecek olan yöneticileri de alaşağı etmeleri. İşte buna da muz cumhuriyeti deniyor ya. Yine siyasete bulaşmak sonunda kaldık hemen uzaklaşalım ve biz kendi hikayelerimizden devam edelim. Bize anlatılan bu paranın icadından önce değiş tokuş yöntemlerinin kullanıldığı. Bir topaç örneği verilir. Hatta ben de yıllarca içime sinesine sine bunu doğru kabul edip anlatmışımdır. Arkaik bir toplumda bir baba çocuğuna bir topaç yapıyor. Diğer çocuklar da çok beğeniyor ve babalarından bu topacın aynısından istiyorlar. Fakat diğer babalar gelin görün ki ahşap oyma yeteneğinden muzdaripler. E nasıl olacak? Tüm babalar gidip bu topaççı babaya ya topatçı baba, topatçı baba, bizim çocuklara da yap birer tane topatç diyorlar. Ee, ama topatçı baba da diyor ki ya yapayım yapayım da akşama eve odun getirmem lazım, av getirmem lazım. Yemişler, meyveler bunlar nasıl olacak peki diyorlar diyor. Diğer babalar da diyor ki ben odununu getiririm, diğeri ben de etini getiririm, diğeri sütünü getiririm derken bir iş bölümü başlıyor. Ve işte değiş tokuşunun da temelleri bu şekilde atılmış deniyor. E peki şimdi düşünelim yani mağarada yaşıyorsunuz veya çok küçük bir topluluk içinde... Bu seferki psikanaliz veya platon mağarası değil merak etmeyin gerçek, gerçek mağara. Gerçi onlar da yine psikanalize bağlı ama bir avuç insansınız. Biri sizden bir şey isteyince o kişiden karşılığında bir şey ister misiniz? Yani o eşek mi ki bizim ona yaptığımız bu yardımı karşılıksız bıraksın? Ya da modern zamanlara gelelim en yakın halkalarınızdan halkanızdaki insanlardan biri sizden bir şey istediği zaman karşılığında böyle senet mi imzalatıyorsunuz? Ya da başka bir meta mı istiyorsunuz? Tabii ki hayır. İşte arkaik toplum da aynı şekildeydi bence. Değiş tokuş ya da takas ekonomisi denen bu kavram. Bu bizler gibi tüketim toplumunun üyeleri için çok mantıklı bir açıklama bence. Yani gerçekte alakası olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu romantik ortam yani atalarımızın o çok uzun mağara hayatı uzundayken derken işte 2,5 milyon yıl yuvarlak hesap geldi ve geçti. Ve şehir yaşamına adaptasyonla birlikte de hadi yuvarlak hesap 12 bin yılcık diyelim burada dengeler biraz bozulmaya başlandı. Tabii vurucu darbeyi bronz çağa indirdi bence. Bu ilkel yaşama, söylediğimiz daha basit yaşama. Çünkü insanlar ilk kez kendi topraklarında olmayanı arzulamaya başladılar ve bu yaygın hale geldi. Ee, tabii insan bildiğini istiyor ama bilmediğini arzuluyor. O yüzden bu arzu çok daha kuvvetli bir his. Zaten çağın adı bile buna müsait. Daha önce konuşmuştuk. Eğer bu bronz elde etmek istiyorsanız size... Bakır ve kalay gerekiyordu. Ve bakın ki şu o denkleme ikisi yan yana çıkmıyor. Yani Akdeniz merkezi düşünüyorum tabii ki. Kalay için çok uzaklara gitmeniz gerekiyor. Ee, sadece bronz da değil. Örneğin Mısır önce 1200'lerde sedir ağacına kafayı takmış. tabii Hem gemi falan da yapmak zorunda ama bir yandan dini ritüellerde de kullanıyor. Ve kendinde yok ya arzuda onun için çok büyük o ağaca. Bunun için... Özel tekneler inşa ediyor, seferler düzenliyor, tarım ürünlerinden feragat ediyor. Sadece bu ağaca ulaşmak için çok uğraşıyor, biliyoruz. Hatta biliyoruz derken bir virgül koyup kısa bir hikaye anlatayım. Ee, i̇nanmak güç biliyorum ama e, bronz China'a ait, yani Milatton önce 1200'e ait bir ticaret hikayesinin tüm detaylarına sahibiz. Hikaye şöyle başlıyor. Ee, hikayeden önce bir müzik dinleyelim, öyle devam edelim mi? Bölmeyelim hikayemizi. Beni adımla çağır. Özür dilerim. Beni adımla çağır filminin film müziğini dinleyelim. Bekliyorum ikinci yarıda sizi. Bu ilginç hikayeyi anlatacağım. Bronze Çağlı'dan kalma. Görüşmek üzere. Evet. Radyolarını yeni açan veya 95.0'a yeni gelenler için tekrar merhaba. Akdeniz'de pusulasız ikinci bölümüyle devam ediyor bu güzel müziğin ardından. İlginç bir yerde kalmıştık. Hikayeye başlamamak için biraz erken müziğe gittik. Bronz çalına ait elimizde çok güzel bir tüccar hikayesi var demiştim. Esasında bu kahramanımız bir rahip, Mısırlı bir rahip. Adı da Venamun. Venamun bir Amon, Tanrı Amon rahibi ve kıymetli bir rahip. Yani üst seviyelerden biri. Ama öncesinde sahneyi kurmak için kısa bir hatırlatma yapayım. Bu bronz çağının sonundayız. Yuvarlak hesap yine önce 1200'lerdeyiz ve Deniz Halkları isimli veya böyle anılan karışık bir grup gelip Akdeniz'i birbirine katıyordu. Başka programlarda değindik biz buna. Sadece tabii Akdeniz'de değil, Hiditler de bitiyor, Truva da aynı anda bitmiş, Anakara Yunanistan, Girit, tüm Doğu Akdeniz bir tek Mısır ayakta kalabiliyor. O da savaşarak ve bütün tabii bu ticaret ağını zayıfladığı için gücünü itirerek ayakta kalabiliyor. Böyle bir sahne hayal ediyoruz. Hemen biraz bunun peşinde... Bir tarihte bu Venemo'nun hikayesine şimdi başlayabiliriz. Ee, esasında bu döneme e, Akdeniz'in Balkanlaşması da deniyor. Yani ben demiyorum tarihçi Fernand Brodel de diyor. Yani bu büyük gücün doğalmasının ardından oluşan küçük topluluklar diye özetleyebiliriz belki bu dönemi. Bu işte göçmen veya istilacı artık sizin bakış açınıza göre e, halklar... Daha sonra da Doğu Akdeniz'de yerleşerek Fenike'lileri, Filistinlileri hatta bilmiyorum bugünkü bir sürü başka kavimi de oluşturmuşlar. İşte Biblos, Sidon, Tire, işte Fenike Uygarlığı'nın merkezleri bunlar. Bunlar pek yıkılmıyor çünkü her nasılsa Fenike'liler çok savaşçı değil tüccarlar. İlerleyen yıllarda da Kartaca'yı kurarak Akdeniz'deki bu tüccarlıklarına tüccarlık katacaklar diyelim. Ta ki Roma onlara bir. Dur kadar. Neyse işte böyle bir ortamda Venamun adlı bu papaz Mısır'dan yola çıkıyor ve günümüz Lübnan'ına sedir ağacı almaya gidiyor. Tüm maceralarını kayıt, alt, kayıt altına almış ve büyük bölümü de günümüze ulaşmış. Yolculuk çok güzel başlıyor fakat ardından uğradıkları bir limanda soyuluyorlar. Daha doğrusu gemideki tayfalardan bir grup bu sedir için yanında taşıdığı parayı iç edip sırra kadem basıyor. Venamun yoluna devam ediyor. Ve nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde parasının kaptırdığı limana ait başka bir gemiyi soyuyor. İlginç bana gelmesinin sebebi şu. Çünkü soyduk dediği geminin denizcileri bildiğimiz haydut yani gerçek denizciler. Ve bizim papaz nasıl bunu başarmış bunu anlamıyorum. Neyse bir miktar parayı alabiliyor onlardan. Tüm ağaç parasını almaya edecek bir para yok cebinde. Öyle düşünün. Ve son noktaya olan limanlara demirliyorlar. Buranın yöneticisine haber salıyor. Diyor ki ben geldim. Mısır'dan titreşim şu ama para meksik ama ağaçları ver. Ee, sonuçta Allah için istiyorum ben bunu diyor. 2-3 ay limanda bunu bekletiyorlar ve sonra kral ikna oluyor ve tamam diyor ki yanına bir adam daha veririm. Onunla Mısır'a gidersin ağaçlarla birlikte bana adamımla beraber parayı yollarsın tamam mı tamam. Ancak tam bu noktada bu Yunan tra trajedilerine taş çıkartacak bir olay oluyor. Ee, tra trajedilerde de şöyle oluyordu. Çözülmesi imkansız bir konu oluyor son sahnede. En en de sonunda bir tanrı gelip onu kurtarıyor işte, Deus Ex Machina ile. Burada da Venom'un e, gemilerinin tam demir aldığı esnada Mısır'da yola çıkmak için o daha önce soyukları geminin ekibi bunları limanda basıyor ve e, çok değişik bir sahne değil mi? Ve hemen krala gidiyorlar. Diyorlar ki Venom'u bize teslim et. Şimdi kral için çok zor bir karar çünkü papazı verse bu sefer Mısır'la arası açılacak. E, vermese bu sefer de komşu ülkeyle arası açılacak, papaz olacak. Belki de papaz olma kavramı da buradan geliyordur. Neyse şöyle bir çözüm buluyor. Hollywood vari bir çözüm buluyor. Diyor ki ben Venamun'u salayım, onu ellemeyin. Benim kara sularından çıkar çıkmaz gidip onu yakalayın. Paranızı mı alıyorsunuz, ne alıyorsunuz, canına mı? Ne yapıyorsunuz yapın onu diyor. E, işte sanıyorum Venamun'da Allah'ına çok dua eden bir tip olduğu için bunlar aynen dedikleri gibi yola çıkıyorlar. Fakat hava çok bozuyor, büyük bir fırtına falan derken bu haydutlar kuzeye doğru yani Türkiye'ye doğru yol alan Venemun'u takip etmekten vazgeçiyorlar. Yani naret olsun paraya diyorlar ve vazge bırakıyorlar. Hikayenin sonunu bilmiyoruz ancak bunu yazabildiğine göre Venemun herhalde sağ salim Mısır'a dönmüş diye düşünebiliriz. Bu illa başka yerlerden bir şeyler getirme hastalığı e, hızlanarak e, gelişiyor. Bu Akdeniz'de moda olan bir bronz kılıç bir bakmışsınız İskandinavya'da da kullanılmaya başlanıyor. Ya da gelelim biraz Roma dönemine. Bu Efes antik kentine giderseniz teras evlerini de gezmeyi unutmayın. Ee, ya Anadolu mermer dolu. Mermer yatakları dolu. Fakat adam gitmiş İtalya'dan mermer getirip evine koymuş e, Efes'te. Yani ne diye olacak gelen bakacak herhalde anlayacak. A, ne kadar zenginsin mi diyecek bilemiyorum ki. Ee, biraz daha günümüze yaklaşalım. İş tabii daha da zenginleşsin. Ee, 19. yüzyılda Britanya'da bu çılgınlık artık son noktaya varıyor. Çin'den çay getirmek istiyoruz. Ee, bu arada yeni öğrendiğim bir hikayeyi sizinle paylaşayım bir gazoz açayım. Bu karadan gelirse çay deniyormuş denizden gelene tea deniyormuş. Fark oymuş yani. Çok taze öğrendim. Ee, tabii biz denizden gelenle ilgilenmeye devam edeceğiz ama çay diyeceğiz. İngilizler neyse sırf bu transfer için özel gemiler inşa ediyorlar. Clipper'lar. Bakın askeri amaçta falan değil. Bu gemiler dönemin en hızlı gemileri. Ve yeni harman çayı bu Çin'den Londra'ya ulaştırmak için yarışlar düzenleniyor. 1800'ün ortalarındayız. Bu bende olmayana sahip olacağım ve en hızlı şekilde sahip olacağım yani Türkçesi. E, bu noktada tabi ticaretin de esasında en büyük savaş sebeplerinden biri olduğunu hatırlatalım. E, İngiltere bu aldığı çayın parasını kendi sömürgesi olan Hindistan'dan devşirdiği afyonla ödüyor. Bakar mısınız ticarete? Ne zamanki için millete zararlı bu kardeşim sokmuyorum ülkeme bu afyonu diyor hop karaliyet donanması tepesine biniyor. Yani bu topraklardan bizim topraklarımızdan düşünelim. Kapitülasyonları bir aklımıza getirelim. Ee, öyle bir denklem ki yani Osmanlı'nın kalkınması imkansız. Bu itaat, itaat ve terakki 1911'de kapitülasyonları kaldır diyor. Ve sonra tabii başımıza gelen silsileyi biliyorsunuz. Ee, Sevr anlaşmasını bir de bu gözle okursanız mesela. Yani neredeyse tamamı ticari ayrıcalıklar üzerine kurulmuş anlaşmanın. Çok şükür Lozan'da da bütün bu kapitülasyonlardan kurtuluyoruz. Neyse nerede kaldık? Ha, bu çay getirme işi İyice gelişiyor ancak tabi 100 gün süren bir yol ki zamanın en hızlı gemilerinden bahsediyoruz. Çok uzun geliyor insanlara. Bu süren sonunda Süveyş kanalının açılmasına kadar gidiyor. Tabi yelken varken çok bir şey ifade etmiyor bu kanal. Çünkü yol kısaltsa da dar kanalda rüzgara karşı çıkması o tür gemilerin çok kolay değil. Ancak tabi sanayi devrimi imdadı yetişiyor ve hemen peşinden buhar makinalarının icadı. Daha doğrusu verimliliğin artmasına tanık oluyoruz. Şimdi haritayı bir gözümüzün önüne getirmeye çalışalım mı? İngiltere'den çıkıp tüm Afrika'nın altından dönüp Çin'e gitmek yerine Akdeniz'den Süveyş üzeri Kızıl Deniz hop oradan Çin. Yani yaklaşık 3300 mil kısalmış oluyor. Bu Clipper'lar için yaklaşık 10 günlük bir yol kısalışı bayağı bir şey. Tabii yelken ne kadar hızlı giderse gitsin bu ki 15 işte mil sürat yapıyorlar ortalama. Maalesef bu buharlı gemileri süreçten geçtikleri için yakalama şansları yok. Bu yelkenden buhara geçiş tabii çok uzun bir sürmüş. Yani önce 3000'den 1850'lere kadar sadece yelken var. Denizcilik çok tutucu. Hemen kabul etmiyorlar bu buhar makinelerini. Yandan çaklı zaten bazıları. Onlar da zararlı yani verimli değil. Ama artık süreç içinde yelken hobi amaçlı bir aktivite oluyor. Şimdi son yelkenli savaş gemisinin kullanılmasını... Navalin'de rastlıyoruz. Bizim tüm donanmamızı kaybettiğimiz deniz savaşı bu. Esasında Kavalalı da Mısır donanmasını kaybediyor. Ah tabii Kavala ve Mısır demişken esasında burada duralım. Hazar Süveyş'ten bahsettik. Ticaret tabii çok şey etkiliyor. Yani en çok da kültürleri kaynaştırıyor. Bu Napolyon Mısır Seferini yaptı ve peşinden o değerli hazineleri Avrupa'ya taşıdı ve Batı da Doğu'ya karşı bir merak uyanıyor. Çünkü o çok zengin bir tarih baktığınız zaman. Yani Mısır şu bu Napolyon'un seferi sonrası orada bir güç boşluğu oluştu. Oraya da Mehmet Ali yerleşti. Tabi Osmanlı'nın buna hayal edecek hali de yok. Ve inanılmaz bir modernleşmeye kalkışıyor. Yani savaştan toprağa, tarıma. Bana hep bu şeyi hatırlatır. 2000 sene önce onun oraya gitmesinden. Pütölemi sülalesi de Mısır'a aynı şekilde davranmıştı. Neyse işte bu Avrupalılar tabii pamuk istiyorlar. Bu pamuk üretiyor. Aynı Venem o zamanda olduğu gibi kereste ihtiyacı var. Lübnan'a gidiyor Mehmet Ali. Oraları almak istiyor. Ee, ve tabi Osmanlı'ya kıyasla çok daha erken bir modernleşme hareketi başlatmış oluyor. O kadar ki Kütahya'ya kadar da geliyor yani bu istese İstanbul'da alacak ama onu durduruyorlar. Nasıl durduruluyor onu başka bir bölümde konuşalım isterseniz. Güzel bir hikaye. Ee, Süveyş kanalı, kanalı ile bu batı ile doğu bence tekrar birbirine bağ, bağ, bağlanıyor. Yani batı yakın doğu kültürünü böyle bağrına basıyor. İşte Osmanlı ve Mısır gibi iki bitap düşmüş ekonomi de canlanmak için... Bu batı ülkelerine yanaşmaya başlıyor. Tabii bence Mısır bu kanala gelen e, Avrupalılar sayesinde Osmanlıdan daha önde. Şimdi oryantalizmi böyle Batı emperyalizmi, emperyalizmin işte kültür e, baskısı veya şeyi olarak ifadesi olarak görebilirsiniz ki kısmen doğru bence ama unutmamak gerekiyor ki Doğu Akdeniz'in muhtedirleri de kendilerini Avrupa ile bir görmek istiyorlar. Akdeniz'in işte o tarafı Avrupa diyorlar ama bu tarafı da kendileri yani Akdeniz Medeniyetler Birliği gibi düşünmüşler yazılmamış olsa da bu ve bence bu sebeple de kendi çoluk çocuklarını bile bu Avrupa politiklerine gönderip eğitmek istiyorlar yani Avrupa bir kıtadan çok bir ideal bir fikir artık o dönemde sanayi devrimiyle işte tabi buhar makinasının icadı artık mallarımızın süretini iyice arttırıyor. tabii ki kültürler ve diğer etkileşimler de aynı hızda artıyor ancak tabi bu Reçetenin bir yan etkisi var ona da geleceğiz. Şimdi kömür kullanılıyor güzel bir enerji kaynağı ancak gemide koca bir kazan bir de kömür depolamayı düşünürseniz bu metalları taşımaya yer kalmıyor. Yani buhar makinasının icadından çok sonraları bile o hızlı yelkenli clipper'lar Avustralya'dan Londra'ya yün taşımaya devam ediyorlar. Tabii petrolün ne kadar önemli bir kaynak olduğu anlaşılıyor ve artık savaş geliyorum demeye başlıyor. Ne kadar vaktimiz kalmış bakayım hiç vaktimiz kalmamış. Evet, Akdeniz'de pusulasız da bu hafta sona geldik. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle programın tekrarı için Spotify'dan faydalanabilirsiniz. Sorularınızı da bana sidarduman.gmail.com adresine yazabilirsiniz. Hoşçakalın.